0: Bei Körperprobleme, der
1: Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zwei körperproblem Podcast. Mit mir zusammen in meinem wunderschönen Wohnzimmer sitzt der Markus. Hallo Sven. Hallo Markus. Markus, wie geht's es dir? Danke, mein lieber Sven. Mir geht's gut.
0: Wir befinden uns in deinem Wohnzimmer und da gefällt es mir eigentlich immer gut. <lacht> ähm, ja,
2: und ich bin schon gespannt, über was wir heute so sprechen. Ich auch. Nein, Markus, als erstes ähm, müssen wir wahrscheinlich sagen, wir sind wahrscheinlich der einzige Podcast, der einzige Tech-Podcast, der jemals äh, nicht an den Start geht, aufgrund von, aufgrund von technischen Problemen. Ich hatte sogar gehofft, wir können das erst Nein, das, ja, das können wir nicht. Aber das ist vielleicht eine Anekdote, die können wir dann anderen mal erzählen.
1: Nein, also, ähm,
2: ja, worüber wollen wir heute sprechen? Markus, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was uns, glaube ich, in vielen Diskussionen häufig bewegt hat. Und dazu für die Einstiegsfrage an dich, Markus. Bist du ein gesetzestreuer Bürger? Ähm, ja, natürlich.
0: Ich ähm, bin ein gesetzestreuer Bürger. Ich habe immer darauf geachtet, mich regelkonform zu verhalten und ich finde es gut, dass es ähm, Menschen gibt, die mir sagen, was ich tun darf und was ich nicht tun darf.
2: Ja, also du magst gerne, wenn man dir sagt, was du zu tun hast. Okay. Das habe ich schon gemerkt. Sehr gut. Nein, ganz im Ernst, wir möchten über Tech-Gesetze sprechen. Tech-Gesetze oder Regeln, Ja, genau, die unser heutiges Tech-Leben oder unser, unsere heutige Zeit bestimmen, und das Ganze auch im Gesundheitswesen auf jeden Fall tun. Und wir häufig so den Eindruck haben, dass es sehr interessant und wichtig ist, vor allem diese Gesetze so in, in Diskussionen ja, zu beachten. Es ja, vielleicht doof zu beachten, aber ähm, immer im Hinterkopf zu halten. Weil ich glaube, dass das einfach ja, Diskussionen versachlichen kann und auch ähm, so ein bisschen die Richtung, wohin bestimmte äh, Entwicklungen sich orientieren, einfach gut äh, beschreiben können. So. Das war eigentlich immer so mein Eindruck, Genau, mit welchem Gesetz wollen wir starten? Das ist mir prinzipiell
0: fast egal. Da machen wir gleich gerne, mach du einfach gleich einen Vorschlag. Ja. Ich wollte gerade noch dazu sagen, das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Ich möchte noch kurz über die Begrifflichkeit an sich sprechen, und zwar Tech-Gesetze. Das hebt sich insofern von Gesetzen ab, die irgendwie in, in einem Buch stehen, also im Gesetzesbuch quasi stehen dass es keine Gesetze sind, die uns was vorschreiben, die uns sagen, so und so musst du dich verhalten oder das und das darfst du nicht oder so, sondern ich glaube, das trifft es vielleicht eigentlich besser, es sind Gesetzmäßigkeiten, die versucht werden zu beschreiben mit diesen Gesetzen. Also man versucht zu beschreiben, dass Technologie XY nach der und der Gesetzmäßigkeit behandelt oder sich entwickelt oder wie auch immer. Ist, glaube ich, ein Unterschied rein vom, vom Wortverstehen her, dass nicht das Gesetz gemeint ist, das einem Sachen vorschreibt oder verbietet, sondern dass es eine Gesetzmäßigkeit ist, die versucht, einfach einen Sachverhalt
2: on point zu beschreiben. Oder? Genau. Also es ist kein, es sind keine Gesetze, die ein Richter oder die eine Regierung mal beschlossen hat oder so, sondern es sind aus Beobachtungen, aus empirischen Beobachtungen und aus ja, aus Wahrnehmungen und aus ja. Ja, aus Wahrnehmung kann man es ja auch sagen, und so Pi mal Daumenregeln kann man vielleicht, ja, Pi, das hört sich doof an. Nee, das ist es nicht. Also, man kann sagen, es sind Richtungen, oder Tendenzgesetze, so kann man es vielleicht sagen. Also, kein Naturgesetz oder so, sondern einfach um Gesetze, die, die bestimmte Richtungen beschreiben. So, kann man sagen. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich nachvollziehbar, wenn wir einfach starten und mein, eines meiner persönlichen Lieblingsgesetze. Ja. Beschreiben, und zwar, zwar Amara's Law. Äh, Amara's Law ist eigentlich ein Gesetz, was man sehr häufig, zumindest bei tech-nahen Interessierten oder tech-nah interessierten Menschen ähm, in Diskussionen äh, findet, oder mhm. finde ich zumindest, dass das eigentlich sehr häufig ähm, beachtet wird, das sich auch doof an, ne? aber genau, es geht um ähm, Roy Charles Amara, einen Futurist, ähm, der genau dieses Gesetz geprägt hat. Und er sagt eigentlich, dass wir auf einer kurzen Distanz häufig technologische Entwicklungen überschätzen und auf einer langen Distanz, also auf viele Jahre hinweg, unterschätzen. Mhm. Also das ist eigentlich die Kernaussage des Gesetzes. Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Gesetz, weil ich, man das im Prinzip im Nachhinein einfach immer gut beobachten kann. Aus bestimmten Zitaten und was dann danach entstanden ist eigentlich, ne? Ja, absolut.
0: Ähm, also tatsächlich möchte ich vorweg sagen, ich habe von dem Gesetz tatsächlich nie gehört, bis du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Mhm. Ja, aber ich finde es auch wirklich super spannend, weil ähm, das eine Sache ist, wie du schon gesagt hast, die man häufig, ähm, natürlich vor allem im Nachgang, dann beobachten kann, ähm, dass, dass der Impact von irgendeiner neuen Technologie quasi ähm, manchmal auch irgendwie verteufelt wird jetzt mal im, im negativen mhm. Beispiel, dass man irgendwie das Gefühl hat, boah, das ist irgendwie, das wird ganz viel Negatives mit sich bringen und wird, weiß ich nicht, die Menschheit zerstören oder so. Ja. Und dann flacht das total ab und man hört da irgendwie lange nichts von oder es ist halt hat sich nicht bewahrheitet, dass es jetzt irgendwie total schlimm ist oder so oder auch total gut gibt es auch natürlich positiv Beispiele. Aber dann auf lange Sicht hat die jeweilige Technologie dann doch so einen Impact auf uns alle irgendwie, dass das Konnte man vorher wahrscheinlich gar nicht so absehen. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, an was du da so denkst, aber das erste Beispiel, an das ich denken muss, wenn man über dieses Gesetz spricht, ist der Ausspruch von wir haben über diese Menschen schon mal gesprochen, wie hieß er nochmal?
2: Du meinst wahrscheinlich Thomas Watson, den, ja. den genau, genau. von IBM, ne?
0: Genau, das ist, glaube ich, der Mensch, der gesagt hat, ähm, ja, Computer, er wüsste gar nicht, warum jetzt alle irgendwie, warum das so ein spannendes Thema ist, weil irgendwie wahrscheinlich mhm. haben irgendwann mal weltweit gibt es fünf Computer oder so, die. Ja, genau. Genau. die irgendwie am Start sind und ähm, wozu braucht der Privatmensch einen Computer so ungefähr? Mhm. Ne? Genau. Genau. Ähm, genau Und der konnte quasi, ähm, der hat total unterschätzt, auf, auf eine lange Sicht, mhm. ähm, was für einen Impact Computer haben werden. Ne? Mhm. Und das finde ich ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, weil klar, als Computer irgendwie auf den Markt kam, als neues Medium, ich war nicht dabei, deswegen kann ich das nicht nur mutmaßen, aber da könnte ich mir vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gab, die irgendwie dachten, boah, da passiert jetzt irgendwas ganz Schlimmes mit der Menschheit, weil mm. es einen Computer gibt. Mm. Das wäre dann auf äh, Amaro's Law gemünzt, wäre das quasi so, dass man das etwas über, überschätzt und, mm. und vielleicht in die positive oder negative Richtung sich da irgendwelche ähm, übertriebenen Szenarien ausmalt. Mm. Aber auf lange Sicht, 20, 30, 40 Jahre später, da wo wir jetzt stehen, den Impact, den konnte keiner absehen, ne? was Computer letztendlich dann für uns bedeuten um, ist zumindest das
2: Beispiel, an das ich halt immer denken muss bei Immanuel Law. Auf jeden Fall würde ich auch so sagen. Also es gibt da zwei Zitate, die das gut beschreiben, die man auch natürlich häufig in Vorträgen oder so hört. Also das ist einmal das von, von Thomas Watson. Ich denke, ne, dass weltweit gibt es wahrscheinlich einen, einen Markt für fünf Computer oder so war das Zitat. Und dann gab es aber noch einen anderen. Und zwar da ging es, glaube ich. Ähm, es gibt keinen Grund, so warum jemand einen Computer jetzt in der Häusle, also bei sich zu Hause stehen haben sollte. Ne? Ja. Kennen, Ken, weiß nicht, auf jeden Fall. das war so ein ähnliches Zitat und das schlägt eigentlich genau in die Kerbe von Amara's Law. Ist aber eigentlich immer wieder zu finden, ne? also auch beim autonomen Fahren zum Beispiel. Mhm. Ja, also wir, wir sprechen ja in diesem Podcast eigentlich von Gesundheit und, und Technologien und so. Und beim autonomen Fahren sieht man das auch. Jetzt gab es ja den Fall zum Beispiel mit, ähm, mit Uber, wo dann mhm. die Frau also überfahren wurde und gestorben ist in den USA und dann werden ja viele Stimmen laut, die dann also die dann sagen, ja okay, das, ähm, man sieht halt, ne, dass da große Gefahren entstehen und dass das nicht funktioniert. Ja. Genau, also diese ganzen Diskussionen sieht man häufig. Ne? Siehe also Tesla, da ist es ja auch so, dass eigentlich bei jedem Unfall, es ist fast schon egal, was für ein Unfall das ist, wird Tesla, ge ja gebärscht, sich vielleicht doof an, ne? aber wird im Prinzip das als Beispiel genommen, um zu sagen, dass die Technologie nicht funktioniert.
0: Ja, ja, absolut, da bin ich bei dir. Und ich glaube, dass das, also dazu fällt mir ein, trauer keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja. Ähm, weil so Sachen wie ähm, Unfälle, aktuelle Unfälle von selbstfahrenden Autos äh, wegen mir zum Beispiel bei Tesla jetzt ähm, ja, die machen immer sofort Schlagzeilen aber unterm Strich ähm, werden deutlich mehr Unfälle täglich ähm, aufgrund von menschlichen Fehlern ähm, entstehen als von autonomen Autos. Ne? Also das, das wird immer so sein. Oder das ist prinzipiell so, dass der Mensch selber sehr viele Fehler macht und dass einfach sehr viele Unfälle entstehen, weil der Mensch ähm, ja, die größte Fehlerquelle ist. Ne? Und dann werden, das ist mein Gefühl dazu, ähm, dann werden solche Unfälle, die durch eine neue Technologie verursacht werden, immer sehr auf die Goldwaage gelegt. Ja, durchaus auch zu Recht, ne? klar. Ähm, aber das, ähm, das steht eigentlich in keinem Verhältnis zu den Unfällen, die halt sonst eh auch passieren. Ne? wenn man bei den Zahlen einfach glauben möchte. Und auch da ist es wieder so, wie du schon gesagt hast, das ist wirklich ein gutes Beispiel für Emerald's Law, mhm. weil wir jetzt irgendwie jeden Unfall direkt verteufeln und sagen, die Technik ähm, ist ja. nicht zu gebrauchen, weil Menschenleben gefährdet werden. Mhm. Das ist natürlich auch dann so, wenn ein Unfall passiert. Aber ich kann mir vorstellen, ich stelle jetzt einfach mal die Prognose auf, mhm. dass in 20 oder in 50 Jahren ähm, kein Mensch mehr Auto fährt. Da wird es ähm, wahrscheinlich nur noch autonome Autos geben oder mhm noch eine Alternative, die wir jetzt gar nicht im Schirm haben. Und dann würde es so sein, wie wir jetzt ähm, äh, zum Beispiel über Computer gesprochen haben, dass man dann zurückdenkt und sagt, ja gut, klar, es gab in der Anfangsphase irgendwie ein paar Unfälle und das war natürlich tragisch, gar keine Frage. Nur jetzt in 50 Jahren kann sich wahrscheinlich kein Mensch mehr vorstellen, selber zu fahren. Also dann ist das autonome mhm. Fahren einfach so ähm, in die Gesellschaft und in das alltägliche Leben integriert, so wie jetzt halt Computer, ne? mhm. dass, man, ähm, dass man diesen diesen Effekt auf lange Sicht, ähm, den ihr Amaro's beschreibt, ja. jetzt wahrscheinlich wirklich unterschätzt. Ne? Jetzt, jetzt guckt man sich jeden einzelnen Unfall an und so, aber wahrscheinlich ist es auf lange Sicht ähm, äh, the way to go. Und das mhm. wird sich komplett in die Gesellschaft einfügen. Ähm, und ob dann Unfälle entstehen oder nicht, ja, das ist erstmal zweitrangig, weil es wird wahrscheinlich einfach ähm, komplett überhand nehmen. Die ganze Technologie
2: überhand. <lacht> Sie werden uns unterjochen. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, bin da, ich bin absolut bei dir, wobei ich die Zahleinschätzung deutlich anders sehe. Aber im Grunde genommen hast du vollkommen recht. Also ich glaube, in Deutschland sind so knapp 3000 Verkehrstote im Jahr. Weltweit ne? über eine Million, 1,23 oder sowas. Okay. Und überleg mal, 3000 Verkehrstote knapp in Deutschland. Ne? Mhm. Und ganz, ganz, würdest du dich in ein Boeing setzen, wenn du wüsstest, dass jeden Monat eine Boeing abstößt über Deutschland? Also würdest du dich in ein Flugzeug setzen nach, nach Malle, mhm. wenn du wüsstest, dass im Prinzip jeden, ja, einmal im Monat eine 300-Mann-Maschine oder 200-Mann-Maschine hier irgendwo in, in Duisburg oder in Bochum oder sonst wo dort in Dortmund abschließen würde? Puh. Gute Frage. Ähm, würde ich wahrscheinlich,
0: würde ich wahrscheinlich tun, weil ich mir denken würde, naja so viele Flugzeuge, die in der Luft sind, da ist ein Absturz im Monat im Verhältnis relativ wenig, so dass mhm. ich das Risiko für mich persönlich als sehr minimal sehen würde. Aber interessantes Beispiel, weil ich glaube, es gibt, das ist jetzt nur ein gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, es gibt relativ wenig Flugzeugabstürze. Es gibt also deutlich mehr Autounfälle
2: als Flugzeugabstürze. Darf ich hinaus? Ah, okay, ja. genau. Also wenn du jetzt wissen, also sind es knapp 3000 Verkehrstote, also die sterben im Straßenverkehr und bei Verkehrstoten sind also bei Flugtoten mhm. sind ja sehr ja minimal. Ja. Also im Prinzip kann man sagen, dass also die Wahrscheinlichkeit abzuschließen ist sehr gering. Ja. Aber um das Sterben bei dem Auto bei dem Autoverkehr, jetzt also mal auf Flugzeug zu übertragen, mhm. weil das nur ein Gedankenspiel. Ja. Wenn du dich, also ist die Frage, ob man sich dahin reinsetzen würde in so ein Flugzeug, ne? Weil ich einmal mhm. also sagen möchte, das ist ja eigentlich so dramatisch, dass es so viele Menschen hier sterben im Straßenverkehr. Mhm das ist ja, der, der Ab, das hat realisiert, glaube ich, oder wird häufig, glaube ich, gar nicht realisiert, wie dringend notwendig Technologien wie autonomes Fahren sind, um halt dem zu prävenieren. Ne? Ja. Also das ist das zu prävenieren, sagt man, glaube ich. Das ist ja, ja, ja das ist halt, ähm, ja, ne? ja, also es wird wahrscheinlich, dass man im Autoverkehr stirbt, ist in 20 Jahren wahrscheinlich völlig abstrus oder mehr ja. oder weniger die ähm, Ja, ich, ja, also gutes Beispiel. Ich
0: drehe das mal ein bisschen rum. Ich glaube, ich hätte, also ich habe jetzt schon sehr viel Vertrauen in den Flugverkehr. Ich habe keine, keine Bedenken, mich in ein Flugzeug zu setzen. Aber ich glaube, ich hätte auch noch weniger Bedenken, mich in ein Flugzeug zu setzen, wenn ich wüsste, das Ganze fliegt autonom und ist irgendwie computergesteuert. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen harsch den Piloten gegenüber. Das meine ich gar nicht so. Aber es ist nun mal so, dass, und da kann man sich, glaube ich, Fast, jeden, fast, fast jede Fachrichtung angucken, dass äh, der Mensch einfach eine riesen Fehlerquelle ist. Mhm. Und ähm, genau, und deswegen ähm, würde ich da, setze ich großes Vertrauen in autonomes Fahren, Fliegen, äh, Bootfahren, wie auch mhm. immer, äh, autonomes Reisen. Das wird, glaube ich, ähm, unterm Strich, was die Gesundheit der Menschen angeht, äh, eine positivere Bilanz ziehen als ähm, aktuell wo Menschen noch auf Steuern sitzen.
1: Ne?
2: Hm. Ja, ja würde ich auch so sehen, ganz klar. Ja, deswegen ist dieses Beispiel, weil viele dann Angst haben vom autonomen Fahren, aber Flugzeugen muss man auch sagen, de facto, dass dann ein Pilot noch was macht, der macht ja fast nichts. Ne? Das ist ja fast. Also nein, im Sinne ja. von wirklich händisch tun, ja. um es platt zu sagen, tut der da nichts. Ja, letztendlich, ich weiß gar nicht, ich kann nicht genau sagen, was alles läuft, aber ich glaube, das Einzige, was der wirklich macht, ist starten. Mhm. Ich, ich, ich glaube noch, glaub noch nicht mal landen. Ich weiß es noch gar nicht. Es ist jetzt wirklich gefährliches wissen ja. Wenn Ihnen ein höherer Pilot ist, sollte er uns das auf jeden Fall mitteilen. Das in Kommentaren so oder sofort in, in wütenden E-Mails. <lacht> aber es ist für mich auch vollkommen klar. Also spätestens in, also eine Halbwertszeit von so einem Auto oder eine Lebenszeit ist glaube ich so zwischen 15 und 17 Jahren. Mhm. Das muss natürlich auch alles durchsetzt werden erstmal. Und die müssen auch erstmal absterben, die ganzen Autos. Aber ja. also in, in zwei Jahren wir werden viele ja, viele Autos natürlich schon autonom fahren, die Premium-Modelle und dann gibt es halt so eine Diffusion geben. Apple hat, glaube ich, jetzt die meisten autonomen Fahrzeuge in Kalifornien fahren. Ach, echt? Ja, das ist gar nicht so, ja, die haben relativ viele am Start. Ne? Okay. Also, nee, nee, das Fahrzeug ist jetzt, was da glaube ich genau hintersteckt, weiß ich nicht genau, aber die Technologie, die Software, also auf den Namen Apple angemeldet. Ach, das wusste ich gar nicht. Genau. Mhm.
0: Okay. Ich glaube, da haben wir auch schon darüber gesprochen, also wir beide privat quasi. Ich glaube auch, dass das autonome Fahren aktuell gar nicht so sehr an der Technik scheitert, sondern vielmehr am Faktor Mensch wieder mal, weil ich vor allem denke, dass, ähm, dass viele Problem damit haben, diese Freiheit aufzugeben ne? und die, die, diese gefühlte Macht aufzugeben. Mhm. Ich steuere das Auto, ich sage, wo es hingeht. Und sobald ich mich da nur noch reinsetze und ich werde gefahren von ja. irgendeiner Technik, dann kann es sein, dass ich darüber die Kontrolle verliere. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist noch das größte Problem eigentlich. Ähm, was interessant ist, wenn man darüber nachdenkt, weil das ja eigentlich ähm, ver vermutlich jetzt oder in irgendeiner Zukunft deutlich sicherer wäre, sich von einem autonomen Fahrzeug äh, irgendwie mhm. fahren zu lassen. Äh, und trotzdem glaube ich, dass viele Menschen damit ein Problem haben, einfach diese diese Kontrolle abzugeben. Mhm. So, obwohl es vielleicht gesünder wäre oder wie immer. Mhm.
2: Ja, oh, ich. ich könnte jetzt schon direkt die, nächste, die Überleitung zum nächsten Gesetz machen, aber das mache ich noch nicht. Ich, denn ich gibt dir auch vollkommen recht. Ne? Also ich glaube für heute, uns heute ist ja einfach, also für mich, ich kann das gar nicht abwarten endlich in einem autonomen Fahrzeug zu fahren, weil ich es echt nicht ertragen kann zu schalten, die Pedale zu drücken und Tempomat ist für mich unerträglich. Mich nervt das einfach nur, ne? Ja. Und ich, es gibt ja, die Amis sagen ja über uns Leute, dass wir Technik äh, im Technik steinzeitalter leben, weil wir immer noch schalten. <lacht> ja, ist doch so. Ich meine, ganz Nerv, im Ernst, das ja. ist doch Irrsinn zu schalten. Ja, ja, absolut. Ja. Warum soll ich schalten, wenn da, wenn es automatisch geht, ne? Ja. Ey, kann jeder machen, wie er will, ist ja auch, ne? Solange das keine äh, Konsequenzen auf das Fahrverhalten hat, ist das ja auch alles egal. Aber ich ähm, ich kann das gar nicht erwarten, ne? Also ja. dass die, dass das endlich soweit ist. Aber klar, das. Ähm, 20, 30 Jahre wird es wahrscheinlich noch dauern, also 20 vielleicht, oder? So das glaube ich auch, ja. Ich find, also ich finde es auch total interessant,
0: ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was da noch so mitschwingt irgendwie. Ne? Weil ja. alles das, was du jetzt ja. gesagt hast, würde ich so unterschreiben, weil wir aber auch beide keine großen Auto-Freaks sind. Ne? Also ich, persö ich habe persönlich einfach kein großes Interesse an Autos oder so. Ne? Ich war nie Tuner oder sonst was. Ähm, Formel 1 interessiert mich auch nicht. Ähm, ja, für mich ist es halt einfach ein, ein reines Nutzgerät letztendlich. ne Und ich finde es total geil, ähm, mir vorzustellen, dass ich äh, genauso von A nach B komme, aber mir einfach um nichts Gedanken machen muss. Ne? Äh, ich muss nicht irgendwie erstmal einen Führerschein für 1000 Euro machen, mhm. dann muss ich da irgendwie ein paar Hebel bewegen und Pedale drücken, was du gerade alles gesagt hast, um mal von ja. A nach B zu kommen. Nee, ich setze mich in das Teil und das fährt mich dahin, wo ich hin will. Ne? Und wenn ich dann irgendwo ja. bin und noch fünf Bier getrunken habe, dann fährt mich das Ding auch wieder nach Hause. Ja. Und ich muss mir auch nichts mehr im Kopf machen. Ne? Das finde ich ganz großartig. Hm. Ähm, da, geht, da schwingt aber auch direkt mit, dass ich eh finde, dass ähm, viele aktuelle Technologien eine große Chance bieten.
2: Aber das will ich jetzt nicht zu weit aus <lacht> ausbreiten. Das äh, könnte ich die Folge sonst ja, überschatten. Das Problem, das Problem ist zum Beispiel, wir sollten eigentlich eine Folge über äh, das autonome Fahren per se machen. Ja. Aber im Grundsatz ist es ja so, es gibt dann halt diese Problematik mit dem ethischen Problem. Was ist, wenn du... Wenn das Vater Auto autonom fährt und du hast links sie haben eine schwangere Frau mit drei Kindern ja. in einer anderen Hand und rechts hast du zwei Rentner oder einen Rentner, keine Hang, so ne? ja. ähm, so das ist halt, das ist ein reines Gedankenexperiment. Das ist halt nichts mit der Realität zu tun, in der wir leben. Ja. Wenn gleich es natürlich ethische Probleme gibt, die ich absolut, die alle geklärt werden müssen, völlig klar. Aber gerade das ist halt einfach ein pures Text äh, und Gedanken. Problem, ja. weil hat, hat dich dein Fahrlehrer auf dieses Problem vorbereitet? Ja, Sag mir <lacht> ehrlich, hat dein, hast du dieses Problem in deiner Fahrschule durchgemacht? Nein, ist nicht gemacht. Haben. Na, natürlich nicht. Ja, weil es im Prinzip vollkommen, also es geht nicht. Ja. Also es wird niemals eine Order geben, wenn du in einer Notsituation bist, musst du immer den Rentner umfahren, anstatt die, die Frau mit Kind. Ne? Das ist total absurd. Ne? Ja. Das geht gar nicht. Ne? Absolut. Absolut. Ja. Und genau, ich kenne das Gedankenmodell auch, ich habe da auch schon mal was zu gelesen
0: dass es zum Beispiel an solchen Sachen ja nicht scheitert, aber dass da die Kritiker laut werden, wenn es mhm. um diese Thematik geht, ähm, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, weil klar, ne, ich meine, du musst, wenn das Auto wirklich komplett autonom entscheiden soll, dann musst du dem sagen, mhm. falls diese Situation eintrifft, ja. entscheide dich. Ne? Mhm. Und du musst ihm sagen, wie sie sich entscheiden soll, weil das wird die Maschine nicht tun, ne? ja. von selbst. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man da irgendwie drüber nachdenkt, ähm, nur unterm Strich, ne? Ob jetzt die Maschine fährt oder ein Mensch am Steuer sitzt. Wahrscheinlich stirbt eh irgendwer. Mhm. Ne? Also klingt jetzt erstmal blöd, aber in diesem Gedankenexperiment, das ja auch immer so so sehr dramatisch dargestellt wird, ne? du musst links oder rechts und mhm. wen überfährst du jetzt oder so, ne? Naja, so mal
2: ehrlich, ähm, ob da jetzt ein Mensch am Steuer sitzt oder nicht, irgendwer stirbt. So, ne, ja. Ja, gut, ähm, aber das ist natürlich schon eine ethische Frage, ne? Ob, also, ja, klar, aber es ist ein, es ist ein reines Gedankenproblem. Ja, ne? richtig, richtig. So. Und du. Ganz ehrlich, wenn ich da am Steuer sitze, ne, mhm. und das
0: ist, eine, das ist ja eine Situation, wo du dich irgendwie in Sekundenbruchteilen entscheiden musst, ne, da könnte ich dir jetzt nicht sagen, wenn ich platt fahre. Ne? Mhm. Also, da wird sich ja auch der Mensch, der am Steuer sitzt, nicht in einem Bruchteil einer Sekunde ethisch korrekt entscheiden, wenn es überhaupt ja. eine ethisch korrekte Entscheidung gibt in diesem Fall.
2: Genau, das kann man nicht trainieren. Also, du kannst genau. dann, ne, Das ist halt, ähm, das ist ein, genau. deswegen ist es ein reines Gedankenproblem. Ja,
0: genau. Und ich glaube, dann, das ist wahrscheinlich bei jeder Technologie schwierig wenn man da versucht, mit Maßstäben zu arbeiten, die über das, über das Menschliche hinausgehen. Mhm. Weil, auf den Punkt sind wir gerade gekommen, die Situation kann man nicht korrekt entscheiden. Ja. Und das kann kein Mensch von außen betrachtet korrekt entscheiden und sowieso nicht der Mensch, der in der Situation steckt. Mhm. Aber jetzt wird quasi die Messlatte so hochgelegt, dass eine Maschine das richtig entscheiden können müsste. Und das ist, wie du schon gesagt hast, fernab unserer Realität. Das wird nicht möglich sein, glaube ich.
2: Ja, aber ich glaube, Software, von rein von der Software her muss man sich über solche Sachen natürlich ja. intensiv Gedanken machen. Und klar, das wird auch, wird auch alles passieren. Es wird viele Unfälle noch geben mit Out ja. so, ne? das Wir sind ja immer noch bei Gesundheit. Es wird viele Out Unfälle geben. Vollkommen klar. Das ist einfach so. Weil es auch gar nicht anders gehen wird, wahrscheinlich. Weil, also die, die Chancen sind aber so groß weil ich eben der Überzeugung bin, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit fast alle Verkehrsunfälle, oder zumindest einen großen Anteil, um's, um mich nicht jetzt zu so groß rauszusehen, ähm, aber wahrscheinlich wird in 50 Jahren keiner, keiner sagen, oh, der Kennebeck, der hat aber 2018 in seinem Podcast nach Spalz. was war das gesagt? <lacht> nee, aber ganz im Ernst, ich glaube, dass ein sehr großer Anteil, wenn nicht, also der überwiegende An, die überwiegende Anzahl der Fälle wahrscheinlich vermieden werden kann, insbesondere Todesfälle ähm, im Verkehrswesen und deswegen ist vollkommen klar, dass diese Technologie heute zu hoch eingeschätzt wird. Heute. Mhm. Es ne? also wird eigentlich erwartet, dass es perfekt ist heute. Und deswegen wird jeder Verkehrstod und jeder Unfall, jeder Zwischenfall sehr auf die Goldwaage gelegt und sehr medial auch ausgeschlachtet. Mhm. Und natürlich auch zu Recht kritisiert, klar, aber auf lange Sicht gesehen. Ja. Da sind wir wieder bei of law Absolut. Und du hast eben schon gesagt, du könntest direkt in, die, in das nächste
0: Gesetz anschließen. Ja. Das übergehe ich. Und sehr, sehr gut, gut. danke.
2: <lacht>
0: Und okay. äh, nee, weil, weil mir ja. selber gerade Brand eingefallen ja. ist, dass man da sehr gut auf die ähm, drei, ja, sagen wir mal Regeln von Douglas Adams kommen kann. Die meinte ich. Ah, guck mal, das ja, also, ist also <lacht> praktisch. Ähm, ja, ich, ja. ich nehme es jetzt vorweg. Ich erzähle einfach. Ich ähm, cool. Genau, weil wir sprechen darüber, ne, wie mhm. wir über diese Technologien denken. Jetzt in dem Fall haben wir uns am autonomen, am autonomen, Fahren aufgehangen. Das könnte aber auch jede andere Technologie sein, über die wir hier diskutieren. Und wir gehen da sehr, naja, gut, ich meine, wir sind beide irgendwie optimistisch, was das ganze Thema angeht. Wir sind ja schon so technikbegeistert, dass man da, dass man da prinzipiell nur optimistisch rangehen kann aus unserer Perspektive. Aber, und das sagt Douglas Adams, das hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Und letztendlich dann auch was mit Generationen. Ne? Und darauf will ich hinaus. Also Douglas Adams sagt prinzipiell, er hat da drei Regeln aufgestellt, ich fasse sie mal kurz zusammen. Ähm, die erste Regel sagt, dass ähm, alles, was es in der Welt gibt, wenn du geboren wirst, kommt dir halt total normal vor und ist für dich ein ganz natürlicher Teil der Welt. Ähm, das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist, ähm, alles, was zwischen deinem 15. und deinem 35. Lebensjahr neu erfunden wird, also quasi neu zu deiner Welt hinzugefügt wird, das nimmst du noch als total aufregend wahr und bist irgendwie noch begeistert und ähm, kannst wahrscheinlich sogar mit der neuen Technologie irgendwie eine Karriere starten oder in einer neuen Branche eine Karriere starten, wie auch immer. Und ähm, nach deinem 35. Lebensjahr, sind natürlich immer nur so Richtwerte, mhm. das ist dann die dritte Regel, nach dem 35. Lebensjahr, ähm, ist man eher ablehnend und äh, nimmt die Dinge nicht mehr so natürlich in seine Welt mit auf, sondern ist kritischer und denkt sich vielleicht so, boah, das ist eher so eine Art Fremdkörper oder so, oder passt jetzt nicht mehr so in meine Welt. Ne? Und ähm, naja, das trifft jetzt auf uns halt total zu, ne? weil ähm, wir sind beide, also ich bin Anfang 30, du bist eher Ende 30, aber beide so im 30er Rahmen. Ähm, wir, wir freuen uns noch über diese ganze Entwicklung und finden mhm. das ist total aufregend, ähm, und ich glaube, darauf will ich letztendlich hinaus, dass das wahrscheinlich einfach, dass jede Technologie erstmal in die Gesellschaft wachsen muss. Mhm. Also sprich, wenn jetzt Leute, die aktuell 60, 70, 80 Jahre alt sind, die sind ganz anders groß geworden und sozialisiert worden als wir zum Beispiel, die sehen das wahrscheinlich nochmal alles etwas kritischer, was heute passiert, aber in 30 Jahren sind wir ungefähr in dem Alter und sehen mhm. wahrscheinlich die Sachen, die dann passieren, sehen wir als total kritisch an. Und die Leute, die dann jetzt in 30 Jahren ähm, junge Menschen sind, für die ist es halt komplett normal. Ne? Vielleicht wachsen die zum Beispiel mit ähm, autonom fahrenden Autos auf und das ist für die komplett normal. Wenn wir denen dann erzählen, dass wir hier 2018 mhm. scharf diskutiert haben, dann lachen die sich wahrscheinlich kaputt und sagen ja
2: Leute, wie, hä, das ist doch irgendwie total alltäglich so, ne? Ich glaube, im Schulhof ist dann so die Diskussion, ich glaube, ey, meine Mutter, die hat irgendwie... Äh so was, Führerschein... <lacht> äh, ja, ne, Führerschein... Also, so musst ja. du die machen. Also. Ja. Ja, ja, absolut. Ja, absolut, ja. Ähm, Genau, und deswegen
0: so kam ich jetzt auf diese drei Regeln von Douglas Adams. Ähm, das finde ich auch mal wirklich interessant, wenn man das so ein bisschen mitdenkt. Beziehungsweise da muss man sich auch selber so ein bisschen reflektieren und in den Kontext setzen. Man ist nun mal in einem gewissen Alter, egal ob jung oder alt. Irgendwo steht man und das ist komplett klar, ne? dass man da anders mit neuen Dingen umgeht. So, Ich glaube, das ist, das ist normal und das wird wahrscheinlich immer so sein.
2: Ja, kann sein. Also es soll keine Altersdiskriminierung sein. Aber, ja, nein. Nee, es, ist, es ist ja auch von Douglas Adams einfach nur ja, so eine Art von Wahrnehmung in, in Diskussionen auch. Ne? Und das, das merke ich ja auch und du ja genauso. Es ist häufig so, klar, wenn die Sachen neu auf den Markt kommen, jetzt gerade beim autonomen Fahren, merkt man das. Also in vielen Diskussionen, da ist das auch wirklich eine Angst davor oder eine eine so eine so Skepsis, die nicht so kritisch skeptisch ist, sondern die einfach erstmal ablehnt ist und ich will das gar nicht hören, so mhm. ungefähr. Das, das merke ich auch. Ne? also ja. ähm, und Da hängen ja auch äh, Amara's Law und, und diese Beobachtung auch eng zusammen, finde ich.
0: ja Ich glaube sogar, dass Douglas Adams, diese drei Regeln, dass die, ähm, also er sagt ja selber speziell, dass es da um Technologien geht, aber ich glaube sogar, man kann das erweitern und generell über neues Wissen kann man ungefähr so denken. Ne? Ich denke jetzt speziell an, ähm, an eine, eine bewusste, gesundheitsförderliche Lebensweise, die finde ich, das ist mein Empfinden, aktuell bei jungen Menschen schon sehr präsent ist. Ne? Mhm. Also generell, ähm, die Zahl der Raucher ist rückläufig, ich glaube, weltweit weiß ich nicht, aber in allen Industrieländern oder so, in, in, den, in den sehr aufgeklärten Ländern ist das, glaube ich, generell rückläufig. Und das ist ja eine, eine Art von Gesundheitsaufklärung, da ist einfach neues Wissen, ne? was sich auch erstmal über die Jahrzehnte in den Generationen festigen muss. Ne? Also ich mhm. meine, in den, weiß ich nicht, 40er, 50er Jahren war es total schick zu rauchen. Dann war irgendwann klar, naja, das ist gesundheitsschädlich und ähm, dann haben aber trotzdem super viele Leute irgendwie weiter geraucht. Und jetzt fangen aber immer weniger junge Leute überhaupt an zu rauchen, weil das Wissen sich dann erstmal setzen muss, vielleicht oder so, ne? Und ich glaube, dass das ähm, wahrscheinlich ein natürlicher Weg ist, der bei der Akzeptanz von Technologien greift, da haben wir gerade drüber gesprochen, aber wahrscheinlich auch generell bei einfach neuem Wissen, ähm, genau, beispielsweise halt bei bei einer gesunden Lebensführung.
1: Mhm.
2: Ja, klar, es ist, also dabei muss man natürlich sagen, klar, rauchen. Steigt halt, sinkt prozentual, aber andere Dinge kommen natürlich hinzu. Ja, also, es ja. ist aber vollkommen, ja, genau. Also, klar, ne, klar. Ähm,
0: der Mensch wird wahrscheinlich nie zu 100% gesund leben. Es wäre vielleicht auch langweilig, aber ähm, war jetzt auch nur so ein spontanes Beispiel, was mir so einfiel. Ne? Ähm, generell glaube ich einfach, dass diese diese Akzeptanz von Neuem, mhm so wie Douglas Adams das über Technologien beschreibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei anderen Themen greift, die jetzt nicht per se was mit Technologie zu tun haben.
2: So. Ja, das, das kann schon sein. Das, ja, das ist sicherlich auch... Also ich würde es auch nicht so grundsätzlich verallgemeinern, aber im Grunde genommen ist das ja eine Beobachtung, die man manchmal wahrnimmt, so würde ich es vielleicht diplomatisch mal sagen. Ja, aber im Grunde genommen sind wir immer noch bei den, den Gesetzen und äh, Amarist Law und diese Beobachtung von Douglas Adams finde ich, lassen sich auch gut zu bei Tech-Diskussionen im Gesundheitswesen ja, beobachten. Ne, weil nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Robotik mhm. oder das Beispiel ja, Diagnostik. So, ne? Oder mhm. ne, also die, die Rolle des Arztes oder so. Mhm. Also, ja. ja, also mir fällt dazu nur gerade
0: ein. Ich fände es super spannend, wenn man, ähm, mal angenommen, man könnte jetzt in die Zeit zurückgreifen, <lacht> ja. in die Zeit, wo zum Beispiel, ich sag mal, Herzschrittmacher, mhm. als die entwickelt wurden, ähm, da gab es bestimmt auch, rate ich jetzt mal, ne, da habe ich nichts zu gelesen, könnte ich mir aber vorstellen, dass es da am Anfang auch vielleicht Probleme gab oder mal missglückte Eingriffe, Operationen, wie auch immer. Mhm. Und dass da wahrscheinlich auch viele Leute irgendwie erstmal skeptisch waren. Ne? Das ist eine Technik, die sehr nah am Herzen stattfindet, sowohl operativ wie aber auch nachher ähm, in der in der täglichen ähm, Ausführung. Ähm, und wahrscheinlich war da die Skepsis groß und wahrscheinlich gab es auch da am Anfang vereinzelt Unfälle, während zum Beispiel während der Operation oder so. Ähm, aber heutzutage, 2018, kann man sich ja quasi eine Gesellschaft ohne Herzschrittmacher eigentlich nicht mehr vorstellen.
2: Mhm. Ne? Ja, absolut. Klar.
0: Ja, und da kann ich mir vorstellen... Ähm, ja, dass da letztendlich beide Regeln irgendwie greifen. Und das fände ich spannend. Da müsste man mal überlegen, ob man vielleicht mal mit Menschen sprechen kann, die das, die, die Anfänge noch so mitbekommen haben. Ich meine, wie lange ist das her? Weiß ich nicht. Wie lange gibt es Herzschrittmacher? Weißt du was ist zufällig?
2: Nee, kann ich, kann, ich, kann ich gar nicht mehr so sagen. Ich würde mal sagen 50 Jahre. 50 schon, ja, könnte sein. Würde ich jetzt mal schätzen. Keine Ahnung, ich würde mal sagen 50 Jahre. Ja. Ich würde mal sagen 50 Jahre.
0: Ja, Da finde ich es spannend, mit Leuten zu sprechen, die vor 50 Jahren mhm. diese Entwicklung mitbekommen haben. Ja. Ob da die Skepsis am Anfang ähnlich groß war wie jetzt zum Beispiel beim autonomen Fahren.
2: Ja, aber es ist jetzt auf Gesundheitswesen nochmal gemünzt: ist es klar, bei dem Beispiel Herzschrittmacher würde ich es auch so sagen. Und wenn man sich zum Beispiel Robotik nimmt, das ist halt auch so ein Thema. Es ist einfach sehr schwierig vorzustellen, dass dieses Thema so fulminant ins Gesundheitswesen einzieht. Ne? Also, wenn man sich zum Beispiel mal. Operationen anguckt, also, OP, also OP, nee, robotikgestützte Operationen sind ja in bestimmten Bereichen schon Standard. Ja. So, ne? das, das muss man einfach sagen und es wird halt in vielen Teilen einfach komplette Menschen ersetzen. Ne? Also wenn überhaupt noch das Konzept aufschneiden irgendwo gilt, also das wird in also meiner Ansicht nach in vielen oder in wenigen Jahren einfach verschwunden sein, das wird überwiegend auf Robotik stützte OP gehen. Also es wird wahrscheinlich kaum noch Operationen geben, die von Menschenhand jetzt in dem Sinne gemacht werden. Klar, die Robotik wird ja häufig dann eben auch von, von Menschen gesteuert. Ne? So, mhm. Das ist ja auch klar. Aber im Grunde genommen wird es beidesgehend wahrscheinlich die meisten Operationen alle durch Robotik unterstützt werden, ja. würde ich schätzen. Ja,
0: absolut. Kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass das äh, dazu kommt. Dazu fällt mir gleich auch noch ein Gesetz ein. Ja. Aber erstmal nur ähm, nebenbei, ich habe es mal kurz gegoogelt, die äh, Herzschrittmacher-Geschichte. Ja. Ähm, die ersten Herzschrittmacher gab es in den 50er Jahren. Anfang ah, der 50er ja, okay. gab es die ersten nicht implantierbaren Herzschrittmacher. Ja, okay. Und Ende der 50er waren die schon so weit, dass sie die implantieren konnten. Okay. Das nur zur Vollständigkeit. Ja, okay. ähm, ja so, Robotik. Äh, Glaube ich auch, dass da sehr viel übernommen wird. Da sind wir übrigens wieder bei dem Thema, was wir am Anfang hatten, mhm. dass ähm, der Mensch generell eine große Fehlerquelle darstellt. Also sprich auch bei Operationen in so, einem, in, so einem, in so einem Mikrokosmos, wo es einfach um extreme Genauigkeit geht. Ne? Da ist mhm. die Maschine genauer als jeder ähm, Chirurg. Absolut. Und damit möchte ich keinen Chirurg schlecht sprechen. Ganz im Gegenteil. Die, die Leute machen das ganz großartig. Nur so genau wie die Maschine und so präzise wird kein Mensch sein können. Mhm. Und dieser menschliche Faktor dass man mal schlecht drauf ist oder mal müde ist oder irgendwie ein Zittrigen hat, weshalb auch immer, mhm. ähm, den kannst du nicht ganz ausmerzen. Ne? Und ich glaube schon allein deshalb ähm, wird das ganz großen Einzug in, ähm, in die Chirurgie haben. Und wahrscheinlich nicht nur da, aber das ist erstmal das, erst, das erste Beispiel, was man, finde ich, sehr schnell auch nachvollziehen kann. Ja, das ist Vor allem gut. mit der Chirurgie irgendwie.
2: Ja. Hast du den äh, Do You Trust this Computer gesehen, den Film? Es ja. ja, ist äh, ganz, also ganz eine sehr coole Dokumentation über, mh, also eigentlich geht es um grundsätzlich künstliche Intelligenz mhm. und ist so, ich glaube, gewidmet, also Stephen Hawking gewidmet und mh, der ist, äh, also Re Regisseur, Chris Payne, der hat auch einen super interessanten ähm, Dokumentarfilm mal gedreht über das äh, elektrische Auto. Who killed, the electric, who killed the Electric Car? Auch ein ganz äh, ziemlich coole Doku, wo man sieht. Von wann? Was ist das? Oh, die ist ja, 2005, sag ich mal. Ah, okay. Ich glaube, die ist schon relativ alt. Ne? Ja. Genau. Und, äh, aber Do You Trust? Äh, das Computer ist ganz spannend dahingehend, dass der auch einen Teil Gesundheit beinhaltet. Und da geht es um auch Robotik. Und der Chirurg, der Chefarzt, meine ich war der wird halt interviewt. Mhm. Und man sieht ihn halt, wie er operiert. Und er sagt eigentlich, dass er fast nicht mehr weiß, wie man einen Menschen so aufschneidet, ne? mit ja. Skalpell, weil ja. er das im Prinzip einmal im Jahr macht. Krass. Ja, also der, da ist es völlig klar, ne? das ist völlig Robotik gesteuert. Also er sitzt natürlich am Roboter ja. und ja. hantiert, aber ja. im Grunde genommen ist es nicht, ne? wie man das im Film kennt. Da sitzt jemand mit so einem Skalpell und schneidet ja. ihn auf und sitzt da, ne? das eben nicht, sondern er ist quasi, er sagt einfach, er keine Ahnung.
0: Ja. das mache ich kaum noch ne ja. aber es ist dann in dem Fall noch nicht ähm,
2: autonom vom Roboter übernommen sondern er steuert die Maschine quasi ne ja genau das ist so ein Riesenapparat ich habe die Firma ich habe da schon öfter schon ja hast du gesehen also das ist so ein Riesenroboter irgendwie und, und und er sitzt da drin in so einem ja, mit dem Kopf eingelehnt auch in in Screens so und dann hantiert er an dem an dem an dem Roboter bei der Operation also es gibt ja auch schon so automatische Jetzt zum Zunähen und so gibt es, glaube ich, schon so automatische Roboter. Also es gibt viele, viele Entwicklungen da. Aber der Film zeigt das ganz gut. Da wird einem nochmal klar, okay, äh, jo, ne, da ist so ein Wandel zu beobachten. genau Ja, ja genau ähm, ich glaube, ähm,
0: ich habe es kurz nachgeguckt natürlich, das mhm. äh, Operationssystem könnte Da Vinci heißen. Das
2: kann sehr gut sein. Ja,
0: ist mhm. auf jeden Fall ein anscheinend sehr populärer ähm, Operationssystem. Roboter. okay, okay. Ja. Wie auch ähm, immer. Ja, da bin ich auch gespannt, wo da die Reise hingeht, weil du natürlich mit ähm, der Präzision von Robotern oder halt der Technik, die dahinter steckt, ähm, glaube ich, wirst du noch so viel feingliedriger operieren können, mhm. ähm, dass ich mir vorstellen könnte, dass da vielleicht auch ähm, in Zukunft dann einfach ganz neue Sachen möglich sind. Ne? Ähm, noch genauere Dinge, beziehungsweise, ähm, ist jetzt ein bisschen weg von der Chirurgie, aber ähm, trotzdem noch Robotik, ähm, wenn da Nanoroboter, yeah. ähm, wenn die mal so weit entwickelt sind, dass die tatsächlich im menschlichen Körper eingesetzt werden können, mm. ähm, dann glaube ich, ist da auch noch mal, sind da auch nochmal ganz neue Sachen möglich und da würde ich mich zum Beispiel fragen, ähm, würden die dann autonom handeln? wenn die zum Beispiel durch weiß nicht, den Blutkreislauf äh, fahren ja. und da irgendwas ja. suchen, machen, tun, wie auch immer. Oder kann man die von außen auch ja. noch steuern und sitzt da dann auch noch ein Arzt hinter, der das Ganze steuert und
2: irgendwie ähm, maßregelt. Gibt es ja. schon. Also es ist, äh, da kann ich wieder auf das Buch von Michia Kaku verweisen. Ja. Die Physik der Zukunft ist, glaube ich, ein Buch von, ich sage jetzt mal, 2013. Okay. Und da beschreibt er natürlich auch, also vielleicht für den Zuhörer, das Buch ist dahingehend sehr spannend, weil... Er beschreibt also im Jahr 2013 Technologien, die aktuell im Labor, mhm. in Tests, in der Wissenschaft, wie man es auch immer nennen will, stattfinden. So, mhm. äh, stattfinden. Und er sagt, er ist zu ganz vielen, ich glaube zu ein paar, ich weiß nicht, ob es ein paar hundert waren, aber auf jeden Fall einige, zu einigen Laboren und Wissenschaftlern gefahren, hat sich das dort angeguckt und hat dort auf diesen Erkenntnissen hin das Buch verfasst. Und da sieht man nämlich auch immer ganz gut, wie er beschreibt, ne, künstlich gezüchtete Organe, da, wo er in 2013 ist ja schon sehr lange her, mhm. in so einem Labor ist, wo da Lungen und Lebern und sonst was da rumstehen. Ne? <lacht> und das meine ich, ne? Heute ist es, also wenn man heute jemand sagt, okay, in, dass man eine Lunge oder was auch immer für ein Organ züchtet und dann einbaut, mhm. das ist fast nicht vorstellbar, aber ja. ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nach äh, die Zukunft. Aber mhm. zu deiner Frage zurückzukommen, ja, ja er spricht auch von äh, Technologien im Nanobereich und sagt auch da, dass da schon einiges an Forschung und an, an Möglichkeiten da sind, halt Roboter von außen zu steuern, die dann im Prinzip im Körper Operationen durchführen oder die halt extern gesteuert mhm. das tun, ne? ja, ja, genau. Ja, super spannend. Ja. Äh, ganz aktuell.
0: Dazu habe ich vor wenigen Tagen gelesen, dass der Trend ähm, sogar dahin geht, dass man glaube ich mit Stammzellen nicht Organe außerhalb mhm. des Körpers nachzüchtet, mhm. sondern dass irgendwie so managen möchte, dass letztendlich über, ich glaube, Stammzellen die Organe im Körper direkt am richtigen Ort neu wachsen. Ähm, okay. ist das Letzte, was ich gelesen habe dazu. Okay. Klingt für mich auch erstmal super spannend. Wenn wir so weit sind, glaube ich, dann äh, müsste man sich Gedanken machen, wohin mit allen Menschen, weil dann <lacht> ist man nahezu unsterblich, glaube ich. Aber gut, das ist auch ein ja. anderes Thema. Ja.
2: Das, aber kommen wir sicherlich auch noch irgendwann zu. Aber im Grunde okay. genommen ist ja die Aussage, dass wir immer noch bei Gesetzen sind. Und dass wir auch hier einfach sehen können, dass es halt viele Technologien schon gibt, die im Labor stattfinden, die in zehn Jahren oder in fünf Jahren ja unser Leben fundamental verändern. Das ja. ist ja beim Smartphone auch so. Das ist ja nicht durch Apple jetzt da an dem Tag erfunden worden, ja. sondern hat eine lange Geschichte hinter sich. Und das war auch bei Gesundheitstechnologien ja eben auch so. Klar. Und deswegen greift da eben nach Morris Law die Beobachtung von Douglas Adams eben sehr häufig. Ja. So.
0: Ich habe auch eben noch, ähm, genau, als, ich, als wir über den Operateur gesprochen haben, da hatte ich ja gefragt, ob der ähm, dieser ob dieses Operationssystem Da Vinci, ja. wie es ja heißt, äh, ob das autonom handelt oder noch vom Chirurgen bedient wird. Ja. Und das habe ich unter anderem deshalb gefragt, weil, und ich komme jetzt zu den nächsten Regeln, Sven, ähm, weil es ähm, ja auch von dem bekannten Science-Fiction-Autor Asimov Gesetze zu Robotern gibt. Oh ja. Und ähm, das wird dann nochmal ganz spannend, wenn es ums Gesundheitswesen geht, wo quasi mehr oder weniger direkt ein menschliches Leben von einem Roboter abhängt. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt an so Operationen denken, ähm, wenn der Roboter jetzt nicht mehr von einem Chirurg gesteuert mhm. wird, sondern wirklich komplett autonom handelt, dann liegt es quasi in der Macht von diesem System, so wie es jetzt in der Macht des Chirurgen liegt, ob der Mensch auf der Trage lebend den OP-Saat verlässt oder nicht. Ne? Das, mhm. ist, das ist einfach so. Und ähm, da hat ja Asimov, ähm, der, ähm, soweit ich weiß, schon in den 50ern äh, bahnbrechende Science-Fiction-Bücher geschrieben hat und da so ein bisschen auch als Vorreiter gilt oder so ein bisschen als Vater der Science-Fiction, soweit ich weiß, ähm, der hat da mal Gesetze zu aufgestellt, ähm, ich weiß nicht, ob die als Robotergesetze oder so gelten, aber letztendlich hat er Gesetze aufgestellt, nach denen Roboter handeln müssten, seiner Meinung nach. Und ähm, ich ähm, gebe die mal ganz grob wieder. Ähm, das sind erstmal drei Gesetze. Und zwar ist das erste, ähm, dass ein Roboter kein menschliches Wesen verletzen darf oder durch Untätigkeit ähm, einen Menschen quasi ähm, in Gefahr bringen darf. Ähm, das zweite Gesetz ist, dass ein Roboter den Befehlen gehorchen muss, die er von Menschen bekommt, es sei denn, dieser Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Und Regel 3 ist, dass ein Roboter seine eigene Existenz beschützen muss und soll, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Unterm Strich finde ich, klingt das immer danach, dass Roboter möglichst eigenständig handeln sollen, aber immer unter den unter den Anordnungen quasi bleibt, die der Mensch ihm gibt. Mhm. Ähm, was auch aus jetziger, Sinn, äh, aus jetziger Sicht total Sinn macht, natürlich, klar. Ähm, und dann, da sind wir auch wieder beim OP-Roboter. Natürlich hat er das Ziel oder sollte er das Ziel haben, äh, Menschen zu heilen, Menschen zu helfen und eben nicht weiter irgendwie zu verletzen oder in Gefahr zu bringen. Ähm, da finde ich, wird es ganz spannend, wenn man... Ähm, irgendwann die Kombination über, über die Kombination nachdenkt von Robotik und künstlicher Intelligenz, mhm. weil da kommen wir dann an den Punkt, ähm, inwieweit Roboter wirklich wirklich eigenständig Entscheidungen treffen ne? und nach welchen Maßgaben. Letztendlich im Moment laufen irgendwelche Algorithmen ab, nach denen die Entscheidungen treffen. Ähm, ja, und wenn das mal, wenn da mal eine andere Technik irgendwie etabliert ist, dann wird es, glaube ich, nochmal ganz spannend, weil dann, und jetzt komme ich ganz zurück von unserem Gespräch, äh, spielt auch die Ethik auch so eine große Rolle. Und dann musst du ja einem Roboter erstmal beibringen, was ist ethisch korrekt und was nicht. Ich meine, die Regeln von Asimov sind natürlich aus menschlicher Sicht die ethisch korrekten, aber bring das
2: mal einem Roboter bei. Und ich glaube, da wird es nochmal irgendwie ganz, ganz spannend. Ja, klar, das ist ja das Problem an Algorithmen grundsätzlich, ne? dass man halt irgendwie verstehen muss, warum die so handeln, wie sie handeln oder entscheiden, wie sie entscheiden. Und Klar, Algorithmen und künstliche Intelligenz ist gleichbedeutend mit Robotik und infolgedessen müssen einfach auch Roboter letztendlich natürlich so programmiert sein und nachvollziehbar programmiert sein, dass sie eben ethischen, von uns definierten ethischen Grundregeln oder Maßstäben mhm. gehorchen. Geräuschen hört sich auch so, ja, ja. wie man nur rund sagt, er soll gehorchen, aber sie müssen so handeln, entscheiden, dass wir wissen, warum und dass die natürlich in keinster Weise irgendwo benachteiligen. Die Asimovschen Gesetze sind natürlich erstmal auf das Bild des Roboters vor, ich glaube, die sind jetzt, ich sage mal, aus den 50ern oder so, ne, die, die Gesetze. Und die sind natürlich auf diesem Bild entstanden eines so ein dicker silberner Roboter, der irgendwo <lacht> durch so ein Raumschiff läuft. Ne? Ja. Im Grunde genommen ist Robotik ja heute gleichbedeutend mit künstlicher Intelligenz und deswegen gibt es ja nicht nur jetzt mechanische Handlungen, die, ja, ja. die Schaden anrichten, ne? dass, sag ich mal, jetzt mal bei einer Operation der Roboter auf einmal einen falschen Stich setzt und dann jemand stirbt, Klar. sondern auch bestimmte Entscheidungen trifft, ne? die, sag ich mal, ja, wie das autonome Fahrzeug, ne? eine falsche Entscheidung trifft oder so. Ne? Ja. ja, absolut, ne?
0: Ja. Du, da trifft mir jetzt aber auch sowieso in eine generelle Diskussion über künstliche Intelligenz ab. Ja. Da bin ich sehr offen für natürlich. <lacht> 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 Hast du, kleiner, kleiner Exkurs, du hast ja auch mitbekommen, dass vor wenigen Jahren AlphaGo, die Software von Google, den Go Weltmeister besiegt hat. Ja. in einer Partie oder in mehreren Partien Go. Ähm, für alle, die das vielleicht nicht wissen, Go ist ein traditionelles asiatisches Brettspiel, sage ich jetzt mal, das ähm, schnell mit Schach verglichen wird, aber soweit ich das recherchieren konnte, prinzipiell als deutlich komplexer gilt als Schach zum Beispiel, ähm, weil es letztendlich ein größeres Spielfeld ist mit mehr Möglichkeiten und da muss man vor allem in einer längeren Partie mehr im Blick haben und ähm, ja, dann, das, nimmt, das nimmt dann mit der Zeit komplexere Strukturen an als eine Partie Schach es kann, weil bei Schach sind die Spielfiguren und auch das Spielfeld begrenzt auf eine in Anführungsstrichen relativ kleine Zahl und bei Go ist das alles einfach etwas größer und weitreichender. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich eigentlich erzählen möchte, diese, diese Software AlphaGo hat damals äh, gegen den aktuellen Weltmeister gespielt, der, ja, ein, ein asiatischer Mensch, der seit Jahrzehnten Go spielt und da irgendwie als, als Großmeister zählt. Äh, und da hat in diesen Partien ähm, die Software AlphaGo einen Spielzug getätigt, wo die Zuschauer und diese, ich meine, da gab es auch irgendwelche Leute, die das ganz natürlich organisiert haben, die auch mhm. sehr viel Ahnung von Go haben, die in dem Moment meinten, dieser Zug macht keinen Sinn. Sie können nicht nachvollziehen, warum die Software jetzt diesen Zug macht. Und x Züge später, ich kann nicht sagen, wie viel später, x Züge später ist dann klar geworden, dass dieser Zug absolut genial war und dass die Maschine unter anderem deshalb gewonnen hat. Und dann haben sich nachher alle Leute an den Kopf gepackt und, und halt gedacht, so jo, das, das hatten wir alle nicht auf dem Schirm. Noch niemand hat diese Art von Zug gesehen, diese Art von Taktik aber letztendlich ist damit unter anderem der Weltmeister besiegt worden. Ne? Ja. Und ähm, worauf ich mit dieser Geschichte hinaus will, ist, dass ähm, das halt auch bei künstlicher Intelligenz immer so ein bisschen mitschwingt, finde ich, weil ähm, ich meine, wir haben uns jetzt auch schon viel mit KI beschäftigt, ähm, man spricht da ja von dieser Intelligenzexplosion, wenn die KI mal quasi das menschliche Niveau übersteigt und so weit ist, dass sie sich selber auch verbessern kann und dann durch eigene Kraft das menschliche Niveau überschreitet und sich daraufhin immer weiter selber verbessert. Und mhm. das wird kein Mensch mehr nachvollziehen können. So Und wenn dann eine künstliche Intelligenz ethische Entscheidungen trifft, die der Mensch nicht nachvollziehen kann, naja, wer weiß dann noch irgendwie, was richtig, falsch und gut und schlecht ist, ja. wenn die Maschine wahrscheinlich irgendwie einfach prinzipiell intelligenter oder wie man das dann nennen möchte, ist als
2: der Durchschnittsmensch, ne? Absolut, klar. Ich meine, es gibt heute, ich habe heute auch schon vor ein paar Monaten gab es eine, da, es gibt ja schon Ansätze von sich selbst so reproduzierenden Algorithmen oder Netzwerken, die aber noch so ja, ich klein oder so noch nicht in dem Ausmaß da sind, wie, wie man das eigentlich ja will Man will ja quasi selbstlernende Systeme haben, die sich gegebenenfalls selber was beibringen können. Ne? Mhm. Aber klar, du hast vollkommen recht, das ist heute ja auch schon so. Es gibt Algorithmen, die einfach, ja, die so entscheiden, dass man nicht nachvollziehen kann, warum ist das so gewesen. Mhm. Zum Beispiel gab es auch den ähm, den Chatbot bei, bei, bei Twitter. Das war auch eine ganz interessante Geschichte, weil ähm, das war doch so, dass der, der Chatbot all sehr lange... Der war online ja. und nach einer gewissen Zeit durch die Kommentare hat dieser Chatbot eben, ja, also das waren, ich weiß nicht, was er gesagt hat, nochmal, es war irgendwas von Microsoft auf jeden Fall, dieser Chatbot und ich glaube, es waren rassistische, genau, es waren rassistische Äußerungen, ähm, der dieser, die dieser Chatbot eben von sich gegeben hat, nachdem er auf Basis von Kommentaren und Interaktionen mit Usern gelernt hat. Okay. Genau, und dann hat man den wieder vom Netz genommen. Genau, und ja, hat dann gesagt, okay, das, das geht halt so nicht. Ne? Ja. Ganz genau, und das ist halt häufig so, ich meine, man will ja auch in der, äh, man will Algorithmen und künstliche Intelligenz, wo man nachvollziehen kann, warum ein Entscheidung entschieden wird. Ja. Ne? Und ich meine, im, im Gerichtswesen, klar, das ist auch ein anderer Bereich, über den wir nicht so intensiv hier diskutieren können, aber im, gerade im Rechtswesen ist künstliche Intelligenz ein, eines der großen Themen, und insbesondere natürlich auch bei der, ja, bei der Rechtsfindung. Mhm. Ne? Und da ist die Frage, ne, ob Menschen mit anderer Hautfarbe oder mit was auch immer für Merkmalen, die irgendwie anders sind oder wenn es das gibt, anders, ja dann eben anders entscheiden. Ne? Ja. Zu Ungutzen von Minderheiten, wem auch immer. Ne? Und mhm. das ist natürlich die große Gefahr. Ne? Mhm. Da fällt mir zu ein, wir könnten mal einen Juristen
0: ansprechen, ob wir mal eine Folge darüber machen. Das wäre hochspannend. Wäre dann wahrscheinlich nicht mehr so, viel yeah. so nah am Gesundheitswesen. Aber als Exkurs stelle ich mir das mhm. extrem spannend vor. Oh, gut, ist ja, gut. absolut,
2: absolut. Gut, sprechen auch doch. Finde ich auch, ne? Ja. Aber ich glaube, wir sind, also die, die Robotergesetze, klar, die, die sind halt sehr starr, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber mhm. im Grunde genommen, nach wie vor sind sie aktuell und sie werden auch wahrscheinlich immer aktuell bleiben, wenngleich sie sich immer wieder ein bisschen ja. wandeln, präzisieren und natürlich hier auch sehr reduziert dargestellt. Aber klar. Ja, klar. Ja, klar. Aber mhm. dann kommen wir wieder zu Science-Fiction-Literatur. Ich, ich bin ja vollkommen bei dir, weil also Science-Fiction-Literatur und die Betrachtung der Zukunft aus der Literatur ist ganz essentiell auch zum Nachdenken und zum Diskutieren über die Zeit. Ne? Ja, finde ich. Also wenn man mal zum Beispiel sich diese Sachen allein anguckt mit den Robotergesetzen, oder zum Beispiel, wir haben das schon mal drüber gesprochen, über das Buch von Jules Verne. Mhm. Ne? Das, das, also für den Leser, der es nicht kennt, ähm, Paris im 20. Jahrhundert, ist von Jules Verne geschrieben worden und ist irgendwann nach, ich glaube, 100 und Jahren in ihm im Tresor gefunden worden. Und damals hat man Jules Verne gesagt, nee, komm, äh, Jules, ne? lass mal lieber, das passt nicht in dein Portfolio, <lacht> ähm, lass das mal lieber im Safe. Ja, ja. Und das ist das Lustige gewesen, dass man wirklich nach 100, ich glaube sogar 150 Jahren knapp, korrigiert mich, wenn es falsch ist, dieses Werk gefunden hat. Ich glaube von einem Neffen oder so. okay so Und in diesem Buch, das ist ganz interessant, steht halt eben drin, wie er sich Paris im 20. Jahrhundert vorstellt. Mhm. Also sind dann Lampen ne? und Fahr auch Fahrzeuge mit, ich glaube mit Gas oder dann halt eben mit Benzin oder so. so und in der Science-Fiction-Literatur findet man natürlich immer wieder die Anhangspunkte der Zukunft oder der, dann eben der, wie man in der Vergangenheit auch Dinge betrachtet hat, ne? Ja. Sie 1984, ne? Ja. Absolut. Ich meine, du weißt, ich bin
0: sowieso ein großer Science-Fiction-Fan und ich habe mir da aktuell noch Gedanken zu gemacht. Ich glaube, eine gesunde Betrachtung des Themas ist folgende: Wir leben quasi in der Science-Fiction von gestern. Warum sollte nicht unsere Science-Fiction morgen Realität sein? Mhm. Ne? Und wenn man da, so gehe ich da zumindest dran, wenn man da so drüber nachdenkt, dann kann, man, dann kann man davon ausgehen, dass nicht alles passieren wird, was man aktuell in der Science-Fiction lesen kann. Man kann aber auch prinzipiell erstmal nichts ausschließen. Mhm. Und das finde mhm. ich einen ganz interessanten Gedanken, weil die Menschen, die Science-Fiction-Autoren, die machen sich natürlich auch wirklich detailliert Gedanken, um, um, die, ganze, um die ganze Umwelt letztendlich, um die Gesellschaft, und, und ähm, um die ganze Welt, die unter neuen Technologien lebt. Ne? Also da geht es nicht nur darum, ja, das Auto kann selber fahren und das ist schön, sondern da geht es drum, welchen, also die die versuchen quasi diesen Impact mitzudenken, ja. den das ja. ganz, den eine Entwicklung irgendwie auf die Gesellschaft haben könnte. Mhm. Und das finde ich ähm, extrem interessant. Natürlich gibt es da auch bessere und schlechtere Autoren oder ja Werke. Aber grundsätzlich finde ich das hochspannend, sich damit auseinanderzusetzen, was zumindest für Ideen da sind. Und wenn man dann rückwärts denkt von den Szenarien, die entwickelt werden in solchen Science-Fiction-Büchern, wenn man dann rückwärts denkt, dann komme ich manchmal so zu dem Punkt, dass ich mir selber vorstelle: Ja, wie weit sind wir jetzt eigentlich von Szenario XY entfernt?
2: Und meistens habe ich das Gefühl, nicht allzu weit. Ja, ich meine, guck dir 1984 an, ne, ja. von Orwell. Also. Das, also das Smartphone ist ja im Prinzip Orwells größter Albtraum, ne? also, also so. Ne? Und das Buch ist natürlich, wird über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, ne, wie lange auch immer, noch ein Klassiker bleiben und immer wieder zitiert werden. Und das auch mit Recht. Ne? Also, da gibt es noch viele andere Beispiele, vollkommen klar, aber das ist ein ganz essentieller Punkt, wo Science Fiction ist. Science Fiction ist ja eine Dystopie. Ich denke so, also es eine Mischung, ne? Science Fiction, Dystopie irgendwie, aber das ist essentiell, ja. ja. Oder ganz ganz wichtige Nachdenkgeschichte für ja.
0: die heutige Zeit. Absolut. Du, ähm, genauso geht es mir zum Beispiel mit dem Film Matrix, den ich natürlich total abfeier, Ich finde ihn absolut großartig. Ich gucke ihn gerne und vielleicht noch ein bisschen zu oft. Zu oft <lacht> aber, ähm, ich meine, das Grundproblem im Film Matrix ist ja, dass die Menschheit abhängig ist von den Maschinen. Und das wissen die Maschinen und deshalb können sie die Menschheit unterwerfen. So. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Sind wir nicht jetzt schon abhängig von den Maschinen? Ich würde sagen, ja, sind wir. Wenn morgen weltweit der Strom ausfällt, haben wir ein Riesenproblem. Da haben wir ein Riesenproblem. Und ähm, unser Glück ist, dass die Maschinen das noch nicht gecheckt haben. Sonst würden sie uns <lacht> vielleicht unterwerfen.
2: Vielleicht, vielleicht, Aber <lacht> dann könnten wir den Podcast auch nicht raus. Und vor allen Dingen ohne Strom könnte auch keine Maschinen uns unterjochen. Im Grunde genommen wäre es vielleicht ganz interessant, man könnte sich einfach wieder in den Park setzen und mal mit der Gitarre spielen. oder so. Ja, ja. Aber Markus, driften wir gerade ab? Ähm, vielleicht. <lacht> <lacht> das mag durchaus sein. Aber, ja. Du bist quasi unser Zeitrechter. Haben wir noch Zeit für ein Gesetz oder nicht? Auf jeden Fall haben wir noch Zeit. Das also super. Ja, also absolut. Aber wir kommen... Zu dem Gesetz nämlich jetzt mit ähm, so einer Schnelligkeit, die ist so schnell, ja. ja, jetzt von der Überleitung her, dass es eigentlich eine sehr gute Überleitung ist, weil wir so schnell und abrupt zu diesem Gesetz kommen, nämlich wir kommen zu Mures Gesetz. Was <lacht> nicht eine tolle Übergabe? Es ging so einfach. Ich, ich habe schon besser Gut, gehört. okay. Von dir auch. Okay, also bist du persönlich jetzt von mir enttäuscht? Nein, so, so weit würde <lacht> ich nicht gehen. So weit will ich nicht. Okay, gehen. gut. Aber im, unterm Strich sind wir bei dem Gesetz angelangt, was mhm. letztendlich meine Leistung war. <lacht> <Ob> die, ja, <lacht> ja,
0: nennen wir es mal Leistung. Genau, nennen wir es mal Leistung. <lacht> ja. Du, klar, äh, muss Gesetz darf in so einer Diskussion nicht fehlen. Ähm, meiner Meinung nach vielleicht auch das, populärste Gesetz, mhm. zumindest hatte ich, bevor wir uns ähm, ein bisschen eingelesen haben, auch, war das für mich das Präsenteste, ähm, wobei das ja auch bei jedem anders ist, ne? das finde ich auch ganz ja, interessant, absolut. ich meine, du hast mir auch viele neue Gesetze gezeigt, vielleicht konnte ich dir auch irgendwas zeigen ähm, und so geht jeder anders in so eine Diskussion mit einem anderen, mit einer mhm. Grundlage. Ja. Für mich war immer irgendwie klar, dass das Musche-Gesetz irgendwie ähm, ja, das bekannteste ist, aber ähm, ist auch meine, 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 mein persönlicher Eindruck dazu. Ähm, ja, würde ich auch so sehen, absolut. Ja, also ja. ganz, also ja. Ja, finde ich tatsächlich auch ähm, ein gutes, also ein interessantes Gesetz. Ich finde es gar nicht so sehr weitreichend, weil es letztendlich nur eine Entwicklung von Technologie beschreibt. Aber mhm. vielleicht erzählst du uns mal kurz genau, worum es da
2: geht. In der, es geht ja eigentlich um grundsätzlich, dass die, also dass wir, eigentlich kann man sagen, es beschreibt exponentielles Wachstum. Von der Computergeschwindigkeit. Es geht ja. nicht nur unbedingt um Geschwindigkeit, aber der Kern der Aussage ist ja, dass die ähm, Transistoren auf einem Chip immer kleiner werden. Und jetzt mag man mich nicht auf die richtige Zitation, ja. oder das, weil ich glaube, es gibt nicht unbedingt das, was komplett richtig ist, denn 18 Monate hört man häufig, äh, ist so die Zahl, wo, in der sich die Geschwindigkeit von Prozessoren verdoppelt. Mhm. Jetzt wird man da halt auch manchmal ein Jahr finden. Manchmal findet man auch 15, 10, 12 Geil. oder was auch immer. Und im Grundsatz geht es um exponentielles Wachstum. Ne? Mhm. Und die Grunddiskussion ist ja, gibt es ein Ende dieses exponentiellen Wachstums infolge dessen, dass dieses Gesetz irgendwann an einem Endpunkt ist. Mhm. Das heißt, also eigentlich die Wahrnehmung, man kann nicht schneller bauen. Aber effizienter kann man es machen, man kann es... Keine Ahnung, Stromspanner machen, wie auch immer, aber im Grundsatz geht es um exponentielles Wachstum. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit, ist mit eines der wichtigsten Aspekte der Zeit, wo aber wieder die anderen Gesetze natürlich sehr eng miteinander greifen, ne? weil Law und Law hängen ja eben sehr eng zusammen. Und bei Law geht es darum, dass die Entwicklung so schnell ist, dass die sich manchmal einfach selber überholt. Ne? Eigentlich mhm. ist der Exponent schon, der wird auch mhm. immer mehr. Ja. Das heißt, es wird so schnell, dass man eigentlich das eigentlich ganz aus dem Blick... Ja, oder dass man eigentlich das gar nicht mehr gut beurteilen kann, ne? weil es so schnell geht. Ja. Weil der Mensch an sich kann das schlecht beurteilen, exponentielles Wachstum. Ich glaube, auch wir beiden können das schlecht beurteilen. Also ich glaube, das ist eine rein menschliche... Oder das kann man einfach als Mensch häufig schlecht wahrnehmen. Ne? Ähm genau. Oh, Entschuldigung. Hast du dein Mikro jetzt abgebrochen? <lacht> Fast. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, genau. Also ich
0: habe... Ähm um das nochmal deutlich zu machen, ich glaube, oder so habe ich es mal wahrgenommen, dass das Moschel-Gesetz vor allem die, ähm, die Anzahl der Transistoren beschreibt, ja. die auf einem Chip mehr oder weniger untergebracht werden können. Mhm. So. Und das ist aus unserer heutigen Sicht gleichzusetzen mit Leistung. Ne? Also wenn ein Computerprozessor mehr Transistoren hat, dann hat er auch mehr Leistung. Mhm. Und wenn man das kleiner bauen kann, klar, dann kann man ja. auch noch mehr unterbringen und so weiter. Ähm, und bis jetzt... Beschreibt das, ähm, glaube ich, die, mh, die Entwicklung aller digitalen Technologien weltweit. Ne? Da greift das Gesetz und da ist das passend. Ähm, und, die, und da gibt es, glaube ich, auch nichts dran zu rütteln. Das ist einfach eine Tatsache, dass es so ist. Und dass es in den letzten Jahren und Jahrzehnten genauso vonstatten ging. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird spannend, wenn man ähm, vielleicht eine neue Technik von Prozessoren, Prozessoren hat, die nicht mehr auf Transistoren angewiesen sind. Mhm. Ne? Also unterm Strich beschreibt Moores Law ja nicht ähm, allgemein die Computerleistung, sondern die Computerleistung unter der Bauart mit mhm. Transistoren. Ja, ne? ja. Genau. genau, also äh, letztendlich geht es um was Mechanisches. Ne? Mhm. Möglichst viele Transistoren auf möglichst kleine Fläche bringen und mhm. je weiter wir sind, desto besser können wir das mechanisch umsetzen und das ist für uns im Moment äh, gleichzusetzen mit der Computerleistung, wie gesagt. Aber ich bin gespannt, ob das Gesetz noch greift oder wie sich dann die Wachstumsrate entwickelt, wenn man vielleicht eine andere Technik findet, mit der man Computerleistung
2: bauen kann tatsächlich. Ja Absolut, klar. Ich meine, Quantencomputer ist das wieder ein Buzzword. so. Ja. Aber im Grunde genommen sind das Schlagwörter oder Entwicklungen, die das wahrscheinlich gut da rein in die Kerbe schlagen, in die, du gerade, ja. die du gerade gehauen hast. Also Es ist aber auch im Gesundheitswesen einfach so, finde ich, um ich jetzt nochmal darauf hinzuleiten, da sieht man halt auch eben gerade Moose sehr gut, also in allen Technologien, aber auch im Gesundheitswesen, weil das so schnell geht im Moment, mhm. was in Laboren oder in Softwareentwicklern oder bei Softwareentwicklern abgeht, das ist so schnell und das ist viele Leute, glaube ich, einfach überholt. Und deswegen, ja, ich glaube, da ist wieder Amara's Law dann halt dabei, dass man eigentlich, man sieht was, Ne, eine Technologie, zum Beispiel, zum Beispiel äh, Chatbots ist so ein Thema. Ne? Mhm. Da hast du nicht, ich, bist du noch nicht so, oder ist nicht so dein Thema gewesen, glaube ich. Ne? Ich habe mich noch nicht tiefergehend tief damit beschäftigt. Also bei bei Chatbots geht es ja eigentlich darum, dass äh, zum Beispiel Ada, Ada ist eine App, die das eigentlich, oder eines der bekanntesten, mhm. oder einer der bekanntesten Chatbots in dem Bereich, die quasi durch textuelle Eingaben mhm. auf Diagnosen hinweist, auf die Wahrscheinlichkeit von Diagnosen. Mhm ist ein Conversational User Interface, also wie bei WhatsApp ein Messenger. Und du schreibst rein, keine Ahnung, ich habe Kopfschmerzen. Und dann liest er deinen Text und versteht durch Sprachverständnis, was du dort geschrieben hast und durch einen Dialog, wie der Arzt es auch machen würde. Wann sind die Schmerzen aufgetreten? Wie lange sind die schon da? Wo sind die genau? Werden Wahrscheinlichkeiten für Diagnosen gestellt? Und da ist es so, dass ich glaube, viele Ärzte natürlich auch das sehr, sehr kritisch beleuchten, weil sie ne, weil sie im Prinzip ja auch das tun, was der Arzt eigentlich tun soll. Ne? Ja, ja. Genau, und ich glaube, da ist es ganz, das wird ist die absolute Zukunft und ist das klassische User Interface, was bei allen diagnostischen Prozessen wahrscheinlich mhm. ja, der Standard sein wird. Ne? Bestimmt, ja. Ganz bestimmt. Ganz das ist künstliche Intelligenz und eben aufgrund der, der Schnelligkeit, wie, wie diese Technologien weiterentwickelt werden, wird das halt irgendwie die diagnostische oder wird die diagnostische Präzision bei diesen Geräten sehr, sehr funnen. Ja, ansteigen. Mhm. Ja, definitiv. Ich könnte mir vorstellen, ich schmeiße mir
0: so eine Hypothese in den Raum. Ja. Mit dem exponentiellen Wachstum von ähm, Rechenleistung steigt ungefähr auch die menschliche Skepsis. Das kann gut sein. <lacht> kann, kann gut sein. Ja. Ich übrigens, fällt mir gerade äh, auch spontan dazu ein. Ganz grundsätzlich ne, habe ich ja echt ein Problem damit, dass die ganze Welt von künstlicher Intelligenz spricht. Und ja. eigentlich gibt es noch keine einzige künstliche
2: Intelligenz. Ist zumindest mein letzter Wissensstand. Ja, es ist ja nur ein, ein, ein Künstliche Intelligenz ist ja ein Begriff, der ein Überbegriff ist für maschinelle Lernverfahren. Richtig. Ist ja, kein ja, richtig. Ja. Aber richtig. Aber ähm,
0: soweit ich das nachgelesen habe, war es nicht sogar bei Bostrom so? Nick Bostrom, schwedischer Philosoph, super Buch. Äh, es heißt, wie heißt es denn? Superintelligence. Ja, genau. Ähm, ich glaube, da schreibt er das auch, dass ähm, solange wir noch irgendwelche Algorithmen durchlaufen lassen ne, und quasi immer nur prüfen, ist das, ist das, ist das, ist das und wenn dann, wenn mhm. das, dann so und so, dann ist das ja noch kein, keine Intelligenz per se, ne? kein ähm, wirklich eigenständiges Denken und eigenständiges Urteil fällen, sondern letztendlich Optionen durchgehen, bis eine greift. Ist jetzt auch zu weitreichend, ich wollte es nur zwischenwerfen, dass ich das, ich persönlich habe das bei solchen Diskussionen immer im Hinterkopf, dass die Menschheit, glaube
2: ich, noch äh, erst noch erfahren muss, was eine wirkliche künstliche Intelligenz ist. Ja, ich glaube, also heute ist das, so das Verständnis von dem, was künstliche ja. Intelligenz ist, ist halt eben ein, der Oberbegriff für maschinelle Lernverfahren, insbesondere neuronale Netzwerke. Und dabei ist es eben so, dass das Wort, also Konditionsforscher können ja nicht mehr definieren, was Intelligenz ist. Ne? Ja. Wir können Sein nicht definieren, wir können Intelligenz nicht definieren, wir können ja noch nicht mal Ich, das Ich oder ne bestimmte Dinge ja. definieren. Dass, ne? Da weißen ja. sich Philosophen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten die, die Zähne aus. Ja. Was ist Sein? Was ist Zeit, Markus? Was ist Zeit? <lacht> ja, so, da geht es nämlich los. Also, und das ist genauso ein Begriff wie Intelligenz. Ne? Also, ja. aber ich weiß, was du, worauf du ja. hinaus ist, klar.
0: Ja, genau. Ich, du hast natürlich komplett recht. Ich formuliere es mal um. Bis jetzt ist es so, dass wir immer nur eine KI, bleiben wir mal beim Begriff, entwerfen für ein Problem. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie eine Software, die kann super gut Go spielen oder eine Software, die ja den Chatbot zum ja. Beispiel, der medizinisch irgendwie super gut drauf ist, ne? der da irgendwie echt kompetent ist, aber sag mal, dem Chatbot er soll Go spielen oder andersrum, das ja. funktioniert nicht, ne? mhm.
2: ähm, Ja, aber wir schweifen ab. Nee, hey, das ist ja, ist ja vollkommen richtig, ist ja im ja. Gesundheitswesen auch so. Ja, ja. Es ne? ist ähm, für eine bestimmte Problemstellung ist die Technologie mhm. heraus oder heraus, ich sag mal wird in der Präzision steigen. Ich sag mal, der Chatbot Ada zum Beispiel ist, ich glaube, die haben über sieben Jahre an dem Ding entwickelt. Ist, für, ist jetzt nicht unbedingt Startup-Style. Ne? Ja. Startup-Style ist sehr schnell agil ja. ein Produkt entwickeln ja. und sehr schnell, äh, sehr ne, in Anführungsstrichen, auf den Markt bringen. Ne? Sieben Jahre ist jetzt unbedingt ist unendlich lange. Ja. Aber warum mussten die das machen? Weil die Daten natürlich nicht in der Präzision im System waren. Mhm. Das heißt, ey, da kann nur bestimmte Dinge gut machen, für die es trainiert wurde. Genau. Deswegen müssen alle Chatbots, die jetzt gerade entwickelt werden, erstmal sehr lange trainieren. Ja. So, für ein In also man sagt ja häufig Inselbegabung. Ja, ja genau. Ja, genau, das, ja. genau. Aber klar, das ist halt so, für ein bestimmte Dinge ist die künstliche Intelligenz einfach ein, hat eine Inselbegabung. Ganz klar. Ja. Auf jeden Fall aber wir sind ja eigentlich bei dem äh, bei Moore's Law waren wir noch, ne bei exponentiellem Wachstum ne?
0: ja ich könnte da auch von weg <lacht> ja da <lacht> ja, habe ich, ja, hab ich okay, ja schon gesagt ne? ich finde ja. das, das ist halt eine Gesetzmäßigkeit die seit Jahrzehnten tatsächlich greift ähm, für mich ist es eigentlich nur spannend zu überlegen was ist wenn wir mal eine neue Technik von also eine neue Art und Weise des Bauens für Prozessoren, Prozessoren entwickeln dann ist spannend was mit Moore's Law abgeht aber Aktuell, sage ich mal, ist, glaube ich, mehr oder weniger bewiesen, dass das Muschelgesetz greift. Das auch schon seit langer Zeit. Und ansonsten ähm, hat man das bei solchen Diskussionen bestimmt immer im Hinterkopf. Aber ähm, ich hätte jetzt keinen großen Redebedarf mehr über
2: das Muschelgesetz. Oder möchtest du noch irgendwas nee, Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man, dass dieses Gesetz oder diese Beobachtung dazu führt, dass, man, also, dass es teilweise die Technologien so schnell kommen mhm. oder so schnell wieder in den Markt drängen. Dass man dadurch häufig überrollt wird, ne? Absolut. In vielen Teilen. Das ja. ist, glaube ich, das ist einfach das große Problem. Und mir können bestimmte Sachen einfach auch nicht schnell genug gehen, ne? Also ja. das ist wir wieder beim autonomen Fahren. <lacht> das ist für, für mich gefühlt dauert ewig noch, ne? Ja. Aber auf einer langen Sicht gesehen geht es natürlich schnell. Ja, klar. Auf jeden Fall. Du, aber das,
0: ja. ähm, da, das habe ich eben schon mal gesagt, das greift da wieder. Äh, ich glaube auch nicht, dass das autonome Fahren an der Technik scheitert, mhm. sondern eher am Faktor ja. Mensch, aus diversen Gründen.
2: Ähm, haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Also wir sind schon relativ weit fortgeschritten, würde ich sagen. Ich glaube, an dieser Stelle ist es gut, dass wir erstmal abschließen. Okay. Ich denke, das Problem bei den Gesetzen ist natürlich, es gibt ungefähr noch 100 Tech Gesetze. Ja, ich
0: hätte auch gerne noch eins in die Runde gebracht. Aber oh, gut,
2: kommt noch. Kommt noch. Genau, ich glaube, wir sind am Ende. Oder, Markus? Äh, ja, ich glaube auch. Bei fortgeschrittener ja. Zeit sollten ja. wir einfach alles andere verschieben, was wir vielleicht noch im Kopf haben. Absolut. Aber das Tolle daran ist natürlich, dass es ungefähr noch 100 Gesetze gibt und wir mit Sicherheit noch oder mit hoher Wahrscheinlichkeit noch eine zweite Folge drehen können. Und drehen sagt man drehen, aufzeichnen sagt man beim Podcast. Ne? Ich glaube auch. In diesem Sinne bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit <lacht> und freuen uns auf die nächste Folge des zwei körper problem podcasts Tschüss.